0: Oi gente, eu sou a Graça Cabral e este é o podcast do São Paulo Fashion Week. A cada episódio vamos ter convidados especiais aqui falando de diversos aspectos da economia criativa. Acho que esse é um dos podcasts mais aguardados da estação... que é Quando a gente vai falar um pouco das novidades... Da próxima edição da N48 do São Paulo Fashion Week... E nessa edição, que é apresentada pelo Banco Santander... O Banco da Moda... Que também apresenta o Projeto Estufa em sua terceira edição... A gente vai contar um pouquinho dessas duas, desses dois eventos... Que acontecem simultaneamente em outubro... É, no Pavilhão das Culturas Brasileiras... que Também é uma novidade, mas eu já estou adiantando aqui para vocês... Então, nessa, nesse podcast, eu estou um pouco sem voz... Mas a gente vai tentar equalizar as vozes de todo mundo. Eu estou aqui com Paulo Borges, criador do São Paulo Fashion Week. Obrigada, Paulo, por estar aqui. E com Augusto Mariotti, diretor de conteúdo do FFW e também do São Paulo Fashion Week na parte de desfiles. Augusto, que está em Paris e estamos gravando à distância com ele. Oi, Augusto.
1: Oi, tudo bem? Graça. Oi, Paulo. Oi, Augusto. Oi, Graça.
0: Então, fiquem atentos aí, porque vocês vão ter muitas novidades e saber em primeira mão o que vai acontecer na N48 e no Projeto Estufa. Nesse bate-papo, a gente quer falar um pouco do que que... É, primeiro, nos apresentarmos, né? Quem não conhece, o Paulo Borges, obviamente, acho que todos conhecem, o criador do São Paulo Fashion Week, diretor criativo, alguma outra coisa que você queira falar a seu respeito?
2: <risos> eu já não sei, mas eu falo, é, direção criativa, é, um pouco de psicanálise... <risos> Um pouco de...
0: Comercial, é, vendedor. Comercial, enfim.
2: mas muito afeto. né é. Ouvir com muito afeto.
0: É, a gente tem uma característica, eu, Graça Cabral, sou uma das fundadoras também do São Paulo Fashion Week, hoje sou mais consultora, mas a gente tem uma característica desde o início no São Paulo Fashion Week de fazer um pouco de tudo, né? Sempre que é solicitado, a gente divide um pouco todas essas questões e trabalha muito sobre a questão da estratégia. Augusto que está com a gente há muitos anos é, também participa desse processo e foi num crescendo e hoje está nessa área toda de direção de conteúdos do evento, né Augusto?
1: Exatamente. Eu faço parte da equipe da OGMM Moda e São Paulo Fashion Week já há alguns anos. Hoje mesmo morando é, em Paris eu continuo colaborando com o Paulo, a Graça toda equipe mesmo daqui, nós nos falamos basicamente diariamente sobre as estratégias, sobre o que está acontecendo hoje no nosso mercado de moda, os próximos passos do São Paulo Fashion Week, sobre a moda em si, o que anda acontecendo com a moda no Brasil, no mundo.
0: Essa é uma conexão muito interessante também, porque a gente fica o tempo inteiro ligados também no que está acontecendo no mundo inteiro. E a gente está vendo é, mudanças aceleradas em todas as áreas é, no mundo. E é muito importante a gente poder acompanhar e também entender quais as características dessas mudanças que a gente vê aqui no evento e vê aqui no Brasil, onde a gente também tem é, questões e circunstâncias muito particulares. Mas já entrando no, no, no que mais interessa, nas novidades dessa próxima edição, a gente tem uma edição é, N48, onde a gente está aí trazendo 24 anos já de um projeto que organizou o calendário de moda no Brasil, mas que também trouxe muitas das questões que a gente discute hoje e vê discutindo no mundo inteiro em torno da moda, mas em torno de várias outras atividades. A gente Foram questões que a gente, ao longo desses 24 anos, a gente já discutiu é, várias vezes, né, Paulo?
2: É, a ideia de fazer o São Paulo Fashion Week é claro que ele parte da moda, porque todos trabalhávamos com moda, né? Trabalhamos com moda. Mas a, a, era muito diferente você trabalhar com moda no dia a dia e você pensar assim, não, vamos organizar uma semana de moda, vamos organizar o calendário de moda. Há 24 anos. É, visivelmente, é, para nós tinha uma necessidade de construir, né? Tanto que a gente fala o tempo todo, é um processo em construção. É, e não um processo em construção no sentido de organizar a moda enquanto produto. Né? Mas para além disso, organizar a moda enquanto é, cultura, enquanto inovação, enquanto informação, educação E ao mesmo tempo é, estar atento e ligado porque tudo é, um, é vivo, é orgânico, vai mudando muito rapidamente Essa ideia, por exemplo, da a gente trazer um tema para o São Paulo Fashion Week No começo pensava-se muito que se tratava é, de algo ligado à tendência de desfiles, de moda é, ou da moda daquele momento, e a gente ia explicando, não, o tema, na verdade, é uma estratégia de pauta. né Para além das passarelas, a gente entende que a formação do Brasil, também por ser um país jovem, é, a indústria ainda é muito jovem, era importante, e é importante, você trazer discussões para amanhã. né O que que vai estar tá acontecendo amanhã? Quais são os pontos que a gente tem que ter atenção? Quais as formas, os formatos? E com isso a gente acabou trazendo questões que hoje elas estão no dia a dia, como a questão da inovação, não só na sustentabilidade, mas na questão tecnológica, a diversidade, a própria sustentabilidade em si, como uma ideia de consumo consciente. A gente já trouxe essas discussões há 15 anos, né? para lá de 15 anos. E hoje a gente faz uma reflexão, que é o que nós estamos discutindo nesse momento, é para esse futuro, que eu tenho preferido chamar de infinito. Né? Olhar para o mundo com o um olhar de infinito. E por que eu tenho dito isso? Porque o, o símbolo do infinito é um fluxo contínuo de energia. Né? Ele é uma, um movimento perfeito, é uma ondulação perfeita e que transporta é, vibração e energia para sempre, para o infinito. E eu acho que nesse momento de mundo tão, tão difícil, né? tão conturbado, pesado... É, tudo ficou muito é, polarizado, né? então a, a, o início da conversa nossa foi, será que a gente tinha que nesse momento trazer para o tema uma palavra, um significado, como a gente já fez trans, utopia, né? é, porque isso de qualquer forma guiaria o raciocínio pra, para um lado ou não para o outro, e é o que a gente está discutindo aqui é, é para um lado e para o outro. Né? A gente está falando do e, do junto, do afeto, do olhar, é, de enxergar, de estar tá presente, né? de, de potencializar essa questão criativa e fazer isso tudo junto. Essa é a, a tônica que nós estamos discutindo para essa próxima edição e, claro... Olhando para 2020 já.
0: Acho que sempre reforçando a questão da potência que a criação traz, né? Porque é através da criação e da expressão que a gente pode trazer algo novo, que a gente pode trazer soluções. Então, eu acho que essa força, a gente tem que resgatar isso, é feito através de pessoas, através da presença, através de olhar para tudo que está em volta e de fazer, de botar em ação e realizar. Então, a gente já cai no tema dessa edição, né, Paulo? É. Que seria o tema dessa edição, onde a gente na verdade tá olhando mais amplamente e trazendo para o SPFW N48 uma brincadeira, uma provocação. A gente tem uma leveza aí, né?
2: É, tem sempre o lúdico, né? Quer dizer, você expressar um movimento usando uma ferramenta lúdica, né? Que você... Que deixa também um espaço para o outro, né? Eu acho que esse é um momento que o outro tem que colaborar, né? O outro tem que chegar e, e colocar um pouco a sua digital fazer parte do processo. Então a, a, é uma brincadeira de caçar palavras, né? Uma brincadeira de palavras cruzadas, onde três, quatro, cinco letras formam uma palavra nova, né? Sobre o teu olhar, né? Um pouco, um pouco trazendo esse mundo analógico que te forçava no sentido bom de você é, viajar e usar a ferramenta de uma expressão mais lúdica, trabalhando agora, óbvio, num momento que está completamente dominado pela tecnologia, né? Então, Qual é o limite entre a tecnologia e o ser humano? Aonde, qual é o papel do ser humano e qual é o papel dessa tecnologia? Fazendo essa a, a, a indústria da quinta geração, né? Que é que é uma indústria que tem uma alta responsabilidade social, né? Como é que vai acomodar todas essas esses extremos? E a brincadeira é essa, né? A imagem é essa. A gente postou já nesse final de semana, uma primeira, primeira chamada né? no, 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 nas redes é de São Paulo Fashion Week que já mostra um pouco essa brincadeira de buscar palavras, que é isso né? vamos caçar as nossas palavras quais, quais são as palavras que nos nos colocam lado a lado. né? Quais são as nossas, as nossas diferenças que se conciliam?
0: Sim, e, e ressignificar, né? porque muitas das palavras acabam se perdendo, se banalizando ao longo do processo e a gente acaba não dando mais valor a elas. Mas é a tecnologia, é, essa tecnologia acelerada que a gente está vendo aí mudando as nossas vidas, que permite que a gente converse, por exemplo, agora com Augusto em Paris. Augusto, você aí em Paris, é, pegando esses, esses fluxos de formação aí de todas as semanas de moda e a gente está vendo que todos todas estão é, buscando é, se si, caminhos não é e, e também novas formas de interagir com seus vários públicos como é que você está vendo isso daí?
1: é Existe uma busca realmente em todos em todos os setores da moda, tanto aqui como na, na Europa toda, nos Estados Unidos enfim, é, essa busca de se readequar aos novos tempos e as necessidades e as demandas do consumidor do meio ambiente, e essa discussão tem sido muito presente é, nos círculos da indústria aqui também. Eu tenho percebido uma grande movimentação, vários pilares, desde a Federação Francesa de Moda, que organiza o calendário, é, de algumas grandes marcas dos grandes grupos é, de moda, como o LVMH ou o Grupo Kering e mesmo das equipes, que, das empresas que produzem os desfiles, de como é, realmente se adequar às demandas e necessidades urgentes dos tempos atuais.
0: Sim, e você, é, você participou junto com a gente aqui de toda essa, essa ideia da N48, é, essa ideia também da gente poder brincar com os tempos, né? A gente até vai falar disso um pouquinho mais à frente, quando a gente falar do estufa, mas a ideia de brincar com os tempos que a gente tem hoje, né? E o analógico, a brincadeira que a gente traz, né, do analógico com o digital, com a tecnologia. É, isso tem é, feito as pessoas também refletirem um pouco sobre os tempos que elas dedicam às, às redes e à tecnologia. Né? Paulo, entre as novidades também, a gente tem... É, o evento será realizado no Pavilhão das Culturas Brasileiras, no Parque Ibirapuera, onde a gente já realizou uma edição. Conta um pouquinho sobre essa novidade.
2: Olha, a gente... Vive o Parque Ibirapuera, vive a cidade, né? A gente já fez desfiles pela cidade inteira, em formatos diversos. Ocupar a cidade não só é um desafio, mas é um, é um prazer enorme, assim, porque você você humaniza a cidade, né? E eu acho que esse é um movimento que está acontecendo é, bastante forte na cidade de São Paulo, é, nas últimas gestões, né? De trazer a, a pessoa, é, o indivíduo, como protagonista do seu ambiente urbano. Né? E isso vai provocando mudanças. né? É, a gente também, vendo esse processo, e talvez até um, um pouco, sei lá, na vanguarda desse movimento, a gente sempre fez desfiles espalhados pela cidade, né? É, em todos os lugares da cidade. E o Parque Ibirapuera é um lugar especial. né? E você ter esse pavilhão das culturas brasileiras que está é, reformado, que, que a gente já fez uma edição, mas ele ainda não estava como está agora, é, ele tem muito sentido para aquilo que a gente está falando. Né? Ele, ele é acolhedor é, no ponto em que a gente quer que as pessoas se olhem. Ele é translúcido, né? ele é transparente, então é como se você tivesse dentro da sua casa. Né? É a ideia de receber na casa, né? essencialmente. Né? Como é que eu estou recebendo na minha casa? Né? porque dá essa sensação de um lugar completamente aberto. A própria arquitetura é, do parque com as árvores, né? as árvores são muito próximas do, do prédio, então isso dá uma mudança muito grande de percepção. Isso é uma das questões que a gente quer colocar né? nesse momento que a gente está falando também, que é um momento de, de transição, né? de uma mudança para esse infinito. Né, que começa a rodar a partir de agora já está rodando, né? as coisas não são estáticas, as coisas vão se movimentando, a gente vai vai percebendo, a gente vai é, sentindo e ao mesmo tempo e aí talvez seja eu falo que é, talvez seja o meu talento, né, a, minha, a minha vocação é, profissional é de sentir as pessoas, né? eu, eu falo sempre que eu entrei na moda por causa de uma pessoa, eu gosto de roupa como todo mundo que gosta, que está na moda, gosta de roupa, mas também como todas as pessoas que gostam de, de roupa. Né? Mas o que eu gosto mesmo são das pessoas. Né? Essa capacidade das pessoas de se, de se provocarem, de serem provocadas, de serem contactadas, de serem é, emocionadas com essa questão da, da criatividade. É,
0: a relação, né? Na relação é que acontecem as coisas, né? Sem relação entre as pessoas. É, é, é são trabalhos a moda solitários. É é tão
2: dinâmica, né? Porque talvez é. seja um dos, dos segmentos de indústria criativa tão tão dinâmico e tão plural, tão transversal. É da natureza da moda é olhar para as coisas que estão acontecendo no mundo. Seja as que aconteceram e seja as que ainda vão acontecer eu acho que esse, essa é a grande brincadeira. Né? Esse é o grande jogo que deixa a moda, principalmente um desfile, uma apresentação muito única, né? muito especial. Muito... você apresenta um desfile, a hora que você apresenta uma coleção, ela tem um momento muito particular, que vai para além da expressão que a roupa está trazendo. Né? Quais são as informações aí de tecnologia, quais são as informações de sustentabilidade, quais são as informações... Como que para cada um, porque também isso é importante, é, o, o, esse tempo e movimento ele é muito particular e muito desigual entre um e o outro, entre um negócio e outro, entre um, um local e outro. Né? O fato é que esse movimento foi, tá andando, né? Então ele vai se transformar num novo mercado, né? Estamos criando um novo mercado. Todos os sentidos, na forma de pensar, na forma de criar, na forma de vender, é, de seduzir, é, nas causas. As causas são cada vez mais importantes, né? Desde que, por que eu estou fazendo essa coleção, é, quais as variedades e variações que eu estou usando para fazer essa coleção, é, o que, que eu tô trazendo nesta minha nova coleção, que está alinhado com as coisas que estão sendo ditas no mundo hoje. E isso tem, um, tem pontos de partida muito diferentes. E eu acho que aí é que está a grande questão da importância da conversa.
0: Sim, acho que é isso que seduz, inclusive, né, numa semana de moda, é ver essa diversidade de assuntos e de causas e de, de formas de expressão e de criação que surgem cada seis meses, que são tempos muito curtos, inclusive. É, são tempos que não envolvem só a criação e a expressão, mas envolvem também a produção. Então, são tempos curtos e que hoje, com a tecnologia, com as redes sociais, a gente vê cada vez mais acelerado esse processo e mais pressão sobre os negócios. Augusto, sobre as marcas, o que, que a gente pode esperar nessa edição do São Paulo Fashion Week?
1: Sobre as marcas, nós é, teremos duas novidades que a gente conta para vocês aqui em primeira mão, que são as estreias do Isaac Silva, que é um estilista baiano, que começou a marca dele em 2015 somente e hoje... Ele tem uma loja em São Paulo, no, no Copan, e já veste estrelas da música como Elza Soares, a atriz Thaís Araújo, já virou uma referência pelo trabalho que ele faz, as coleções dele é, sempre olham para a cultura negra e indígena de uma forma é, com muita propriedade, é, já que o Isaac é um estilista negro, enfim, ele, ele reflete sobre isso de uma forma muito consistente, é, celebra essas culturas de, forma, de uma forma muito muito única e particular, e também da estilista é, de Cabo Verde, que se chama Angela Brito. A Angela, na verdade, ela nasceu em Cabo Verde, mas ela tá baseada no Rio há muitos anos. Ela começou a marca dela em 2014, e é uma marca realmente, uma marca feminina, super minimalista, que preza pela, pela qualidade do corte, do tecido, e a gente tem muita expectativa em relação a essas duas estreias. É, acho que todo mundo, todo mundo tem. São duas marcas que vêm cada vez mais, dois estilistas que cada vez mais vêm é, criando suas vozes aí no mercado e o São Paulo Fashion Week sempre se propôs a dar voz a novas pessoas a novos movimentos é, abertura esse ano é, dessa edição. Vai acontecer no Farol Santander, no dia 13, com o desfile da Elos, que é uma marca que volta a desfilar, uma marca super importante da moda nacional que volta a desfilar no São Paulo Fashion Week. Ela, ela abre o evento no dia 13. E a expectativa em relação a todos os desfiles, e eu acho que a expectativa inclusive também dos estilistas, é que eles têm buscado cada vez mais em refletir realmente esse momento que a moda vive, em que a gente vive. Então, eu percebo nas conversas que eu tenho com vários deles uma preocupação realmente em como encontrar formas realmente mais sustentáveis de produzir uma coleção, é, achar o seu tamanho, achar o tamanho do seu negócio é, e que ele faça realmente sentido para as pessoas, para os seus consumidores, no meio de todo esse questionamento de quanto mais roupa a gente precisa, né, enfim, é, tentando realmente praticar preços justos e ser muito responsável com toda a cadeia que está por trás daquele desfile. É,
2: há um tempo que que o que voltou a acontecer nessa nova década né, de uns anos para cá é que esses modelos de negócio, esses formatos de negócio para moda, eles voltaram a ser possíveis. É, a gente vem de um período anterior, de uma década anterior, aonde o grande feito era o tamanho que você deveria ter, quase como uma exigência para que você fosse relevante ao mercado. Então, você deveria ser grande. Se a gente pegar a referência é, dos jovens estilistas né, no início dos anos 2000, quando a gente estava já com, né, com o São Paulo Fashion Week, a referência deles de sucesso eram sempre as grandes marcas. Né? Para cima de 60 lojas, com muitas franquias, muitas multimarcas. Então, essa era a referência que se enquadrava um nome, uma marca para... Então, isso é, isso é sucesso, né? isso agora é importante. E, e muita gente pagou esse preço, né? de, de entender que não, é, que não adianta ser grande demais se eu não, não consigo entregar a minha alma daquela maneira que eu entrego sendo menor. Né? E o que, que é esse menor? Né? Esse menor agora é possível, você pode ter um ateliê, você pode ter uma loja, você pode ter negócios que, que começaram e ainda estão só na no digital, né? Você não, nem quer às vezes ter uma loja física, mas o mais importante é que isso libertou, desatou o nó da criatividade, né? Ele voltou a ser importante a criatividade. Ela prevalece hoje sobre o, o, o que modelo de negócio é o melhor? O melhor é o é o seu negócio, né? Aquele negócio que se torna sustentável, que você faz do jeito que você gosta, do tamanho que você é, consegue e, e sente a necessidade de mantê-lo, e aí você fica com a sua vocação mais, mais aprimorada, né? mais conectada. É, você vai trabalhar para aquilo que você realmente entende ser a melhor forma de fazer, a sua melhor forma de fazer.
0: É, a gente está vendo aí, principalmente nos mais jovens, uma toda uma geração que que surge já com uma cabeça é, voltada para negócios menores mesmo, com essa preocupação é, com a, a produção, né que ela não seja, que é o impacto dessa produção, e, e eu acho que isso vai contagiando todas as marcas, com inspirando, né com um exemplo de como é possível fazer. E eu vejo isso que é uma coisa que está acontecendo também no mundo inteiro. É, a gente está vendo aí é, premiações é, né, ao gosto de designers e estilistas no mundo sempre mais voltados com esse foco da criação. né E a gente reforça isso muito no Estufa, que é um projeto que a gente está na terceira edição, que a gente iniciou há três anos para falar desses futuros, mas desses futuros que estão acontecendo. Não é algo que a gente tem que esperar ainda 50 anos para acontecer. Não, a gente tem que construir agora para que daqui a 50 anos, ou 20 anos, porque agora é acelerado do jeito que está, eles chegam muito mais rápido e, e a gente precisa se reinventar muito mais rápido é, para que a gente possa, de fato, construir alguma coisa de valor. Porque não será lá que a gente vai encontrar. É aqui no presente que a gente vai construir isso. E o projeto Estufa ele tem um pilar moda, onde a gente convida, é, faz uma seleção, uma curadoria de estilistas, marcas que estão trabalhando com esse viés, com esse olhar, seja pelo olhar da tecnologia, como a tecnologia pode nos auxiliar a transformar a moda e os nossos negócios, seja através do pilar da sustentabilidade e isso que eu acho que a sustentabilidade é um pilar que permeia tudo, na verdade, e essa transformação dos processos e também trazer muito a questão do comportamento. Então, a gente tem seis marcas que desfilam no Projeto Estufa e que trazem esses conceitos. Augusto, você que participa dessa curadoria, como é que você vê isso?
1: É exatamente isso, Graça. São seis marcas que são super novas, que estão num processo também de, vou dizer, experimentação, mas é uma experimentação realmente buscando um caminho é, realmente sustentável que permeia todo o processo, não somente da roupa ser uma roupa responsável com o meio ambiente, mas todo o processo, desde a criação, a produção e ao impacto que essa roupa, roupa vai ter é, no mundo depois que ela sair da passarela e for comprada pelo seu consumidor, seja os seus discursos e comportamentos, que eles estão realmente quebrando quebrando muitas regras que foram pré-estabelecidas no passado e que cada vez fazem menos sentido. E eu acho que elas representam, sim, essa transformação. Quando eu estou falando elas, a gente está falando aqui das marcas de Acorche, a Aon, o Vitor Hugo Matos, a Mipinta, a Luffy e o Lucas Leão.
2: Uma, uma coisa que eu acho é, fundamental aqui nisso tudo que a gente discute é a questão do empreender, né? A moda é um exercício de empreendedorismo que até hoje talvez seja um dos pilares mais importantes, né? Porque você trabalha com com intangíveis, você trabalha com com desejos, você trabalha com com sonhos. Então, como que é materializar esse processo? Né? não é uma linha industrial somente. Né? Ela e é uma linha uma... produtiva.
0: E nem uma linha criativa somente. Né? E
2: nem só uma linha criativa. Quer artística. Dizer, ou artística. Essa mistura desses elementos é que torna tão mais desafiadora e tão mais excitante. Né? que aonde é tem o maior risco é onde tem também a maior vitalidade.
0: Com certeza. O São Paulo Fashion que acontece de 13 a 18 de outubro, no Pavilhão das Culturas Brasileiras, e a edição número 3 do Projeto Estufa, acontece também no Pavilhão das Culturas Brasileiras de 15 a 17 de outubro. São três dias onde a gente vai ter uma série de palestras, masterclasses, talks, mesas para debater, workshops, e a gente está falando bastante de futuro. Vamos ter especialistas é, que vão nos trazer um pouco dessa visão mais ampla do que o futuro já está do que já tá acontecendo e o que o futuro vai nos trazer. É, então, para a gente se preparar, uma das palavras que mais se ouve hoje em qualquer mesa ou qualquer lugar onde a gente fale de de, de futuro, é, como que a gente se prepara para isso, como como que a gente se adapta, como que a gente constrói isso juntos, é, diante dos desafios todos que a gente vai ter. Então, a gente vai ter muito essa discussão. Todos estão convidados, o Projeto Estufa é aberto ao público através de compra de ingressos. Os ingressos vão estar à venda a partir do dia 20 de setembro no site da tudos.com.br. O Projeto Estufa traz sempre um convidado inspirador que a gente chama. Na edição número 2, que foi em outubro do ano passado, nós convidamos a Daniela Thomas, que foi a nossa inspiradora, e nessa edição o convidado inspirador é o Roberto Martini, presidente da FLEG, é, que ele, ele se intitula uma holding de pequenas empresas, de empresas de tecnologia e de inovação e de comunicação. A gente vai poder conhecê-lo melhor em algumas ocasiões. Então, nós teríamos um núcleo de conhecimento onde vai ter todas essas palestras. As pessoas vão poder entrar em contato com conteúdos extremamente interessantes, com pessoas que vão discutir assuntos desde comportamento, potência, diversidade. A gente vai falar é, de novos processos, vamos falar de inteligência temporal, vamos falar do futuro das coisas, do futuro das cidades e como a gente se prepara para um, para um futuro cada vez mais onde o trabalho vai ser ressignificado e como a gente tem que estar preparado para isso, não é? e eu acho que é, são temas que a gente está vendo serem discutidos cada vez mais em vários fóruns é, no mundo inteiro, é, ligados ou não à moda, mas muito em torno da moda. Essa terceira
2: edição do Estufa ela traz de uma maneira, não precisa palavra mais madura, mais é, empolgante, é. Né? É, várias discussões, né? contundente, várias discussões que se faz no mundo inteiro, né? que se fala sobre o futuro das cidades, o futuro das coisas, o futuro das pessoas, o futuro das relações, né? Misturando tecnologia e uh, o ser humano, né? Esse indivíduo em busca de se posicionar nesse novo mundo, né? Que está é, se criando. Por isso a moda, ela e aí no caso São Paulo Fashion que hospedando o estufa, a moda tem essa essa capacidade, né? Essa, esse imã de convergência de assuntos, de formas, de, de processos. Eu acho que a gente está, talvez, muito mais discutindo processos do que formas.
0: Sim, porque as formas estão mais ainda na experimentação. Todos estamos experimentando trabalhos que não existem mais, profissões que vão ser criadas... É, enfim, coisas novas que estão surgindo e que a gente vai ter que se posicionar e entender. Então, quanto mais a gente pudesse encontrar e discutir isso, eu acho que ajuda todo mundo. É um processo coletivo que a gente tem que estar tá, né, integrando. Você acha que,
2: Graça, você acha que essa vivência de alta tecnologia é que está despertando é, esse sentimento de ser mais humano?
0: Eu acho, acho que até foi uma das coisas que a gente... É, um dos pontos de partida da nossa, das nossas conversas aqui é o quanto que a tecnologia pode ameaçar a nossa humanidade. Entendendo, porém, que a, a própria tecnologia está sendo criada por humanos é, e ela também vai trazer... É, todos esses aspectos humanos que nós temos dentro da gente. Então, é como que a gente in, se fica ligado nessa nessa humanidade do ponto de vista de não não se deixar... Como que a gente fica ligado na tecnologia, mas, ao mesmo tempo, sem perder aspectos humanos que são fundamentais? Então, a gente está vendo aí discussões em torno de ética, em torno de, de é, o quanto que a tecnologia vai nos dominar e, e ocupar espaços que são humanos, é, eu acho que a gente tem que estar tá focado nisso, tem que estar tá ligado nisso, mas a gente tem que entender também o quanto que a gente pode contribuir com a nossa humanidade, com a preservação da nossa humanidade, para que a tecnologia seja assim um instrumento, mais que um instrumento, uma um, um facilitador é, das nossas atividades para encontrar soluções para questões que são muito complexas. Até hoje a gente vive num mundo de complexidade, onde por mais que a gente queira identificar o bem e o mal, o bom e o ruim, então, não existe mais isso. Já tá, né, não existe há muito tempo. E eu acho que isso vai ficar cada vez mais claro e a gente tem que ser inclusivo e trazer o E para a jogada. Mas esse é um assunto e uma questão onde a gente vai ter que, com a ruptura de vários paradigmas, a gente vai ter que desaprender muita coisa. Eu acho que isso nos aflige, porque a gente está num território onde a gente não sabe ainda muito bem onde vai parar, se vai parar, porque acho que é um contínuo, por isso que também toda a questão infinita que a gente traz né, de circular. Mas é uma coisa que nos deixa mais aflitos e mais angustiados por não saber respostas definitivas para nada. São, são questões que a gente vai vai continuar conversando, da mesma forma como lá atrás a gente falou de economia criativa, quando 2006 ninguém né? falava ainda da economia criativa, e a moda como esse carro-chefe da economia criativa. E eu acho que cada vez mais a gente vai... É, na verdade, ter a força da criatividade vai ser o elemento humano é, mais valorizado, porque esse é o que a inteligência artificial não vai poder tomar imediatamente das nossas mãos. Lidar com dados, tudo isso vai ser bom, porque vai tirar da gente essa quantidade infinita de, de informação que a gente tem que o tempo inteiro é, processar. E esses são assuntos que estão acontecendo no mundo inteiro, e particularmente na moda, né, Augusto?
1: Sim, exatamente. É, tenho acompanhado uma série de discussões é, de vários níveis, desde grandes veículos de moda ou de comunicação, como Business of Fashion, New York Times, ou o Pro próprio Fashion Revolution, ou as próprias organizações da Semana de Moda, elas têm é, feito constantemente essas discussões em busca é, desses caminhos que acabam realmente deixando todo mundo um pouco angustiado por não conseguir ter uma visão muito clara do que está por vir. Mas, ao mesmo tempo, a moda sempre se propôs a pensar o futuro e né e propor o futuro. Então, eu acho que tudo que a gente vai discutir no Projeto Estufa está em total sintonia com que o mundo inteiro está discutindo.
0: Bom, acho que deu para perceber que tem muita coisa bacana vindo por aí. E eu concordo, acho que a moda, ela tem, é, da mesma forma que o Paulo falou aqui, eu acho que a moda ela tem essa capacidade de absorver muito rapidamente as transformações, as propostas novas. E não tem medo de, de, de ensaiar, né, de experimentar. É, e depois fazer outras coisas, enfim. É, é disso que se trata, né? A vida é um grande experimento mesmo. Mas eu vou terminar num estilo, quero brincar um pouco aqui com a ideia toda da, da edição. Augusto, do nosso jogo de palavras, do conceito dessa edição, qual que você gosta mais, por quê? E como você acredita que ela se aplica na edição N48.
1: Eu gosto muito de sintonia, graça, porque eu acho que ela é uma palavra que realmente traz um significado de trazer todo mundo, é, colocar todo mundo na mesma linha de pensamento, na mesmo, no mesmo norte, e acho que ela se aplica muito nessa edição, porque eu acho que todos estamos é, na mesma busca com os desafios muito parecidos, acho que todo mundo tem que realmente estar em sintonia para que a gente consiga encontrar os melhores as, é, e, encontrar os melhores caminhos e fazer as melhores escolhas para que a moda realmente continue sendo essa indústria criativa transformadora no melhor dos sentidos.
0: Ó, oh, eu vou responder em segundo. Deixar o Paulo encerrar. A minha palavra preferida é potência. Eu acredito que quando a gente está criando e quando a gente está se expressando, a gente está trabalhando é, com o viés da potência, e não da carência, e não do que falta. E eu acho que isso faz com que a gente consiga atravessar muros, né, derrubar fronteiras e avançar. Então, o nosso, toda a nossa o nosso pensamento tem sido muito em valorizar as potências. E eu acredito muito na potência do Brasil, na potência é, criativa do brasileiro, na potência cultural e da diversidade que nós temos. Então, para mim, essa é a palavra que mais define, para mim, a edição N48. E você, Paulo?
2: Todas essas palavras aqui que a gente colocou, eu até vou, vou é, citá-las, que a gente está falando de criar potência, expressão, afeto, sintonia, presença, olhar, fazer, num jogo de palavras que cria-se outras e outras palavras com isso. Mas, para mim, é o afeto. Eu acho que eu volto para um ciclo é, de princípio que me trouxe para a moda, é, aquilo que justifica as minhas causas, as minhas, as minhas lutas, as, os meus esforços. Né? Como ter afeto em tudo isso, né? em, todas as, em todos os gestos, em, em todos os fazeres, né? em todas as potências, né? a hora que você sintoniza é, uma onda com o outro... Né? O que, que vem junto? Vem afeto. Né? eu Acho que o afeto é, é indispensável nesse momento que o mundo vive.
0: Então é isso, gente. Obrigada, Paulo. Obrigada, Augusto. Esse podcast é o lugar que a gente separou para contar para vocês as novidades da próxima edição. Paulo, Augusto, vocês querem falar mais alguma coisa?
2: Na verdade, no dia 14 é, de outubro, eu faço uma abertura é, no Farol Santander com o Roberto Martini para falar um pouco desse futuro é, que, para mim, é um processo infinito, né? essa busca aí de potência, de sintonia, de afeto. É, vai ser bacana. Dia 14 de outubro, às 10 da manhã.
1: E eu quero falar que todo mundo vai poder acompanhar tudo isso que a gente falou aqui no ffw.com.br e nas nossas redes sociais.
0: Ótimo. E eu quero acrescentar mais uma coisa. Nosso inspirador, Roberto Martini, ele é o curador uma exposição que vocês vão ver no Pavilhão das Culturas Brasileiras, dentro do Projeto Estufa. A exposição chama Human X Humanos. E eu convido vocês também para conhecer essa exposição, que vai ser muito legal. Bom, continuem acompanhando nas nossas redes sociais e através do Medium também, onde você vai receber mais informações sobre essa edição e também de como encontrar comprar os ingressos para o Projeto Estufa. Então, é só acessar medium arroba, SPFW, oficial, e nas redes sociais arroba, SPFW.